0: امس تقدیم می
1: پیام دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها اوقاتتون به خیر و شادی دوستای خوب پیام دوست یک شمبه ها امیدوارم که همه لحظه هاتون چون روز باشه و همه روزه هاتون آفتابی و پر از گرمای عشق من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه این هفته هم در کنار شما خواهیم بود. 18 روز از خورداد ماه سال 1399 خورشیدی میگذره که مطابق میشه با هفتم ماه ژوئن 2020 میلادی و اما بخشای پیام دوست یک شنبه های این هفته در بخش اول مجموعه برنامه 100 100 پاسخ را خواهیم داشت و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه سر آشکار رو داریم و در ایستگاه سوم همونطور که از هفته پیش اعلام کردیم از این هفته مجموعه برنامه رادیویی جدیدی رو خواهیم داشت با عنوان هجرت. امیدوارم که از شنیدن این مجموعه برنامه ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. حالا به این نکته فکر کردین که موثرترین کاری که شما برای خودتون بتونین در زندگی انجام بدین چیه؟ شاید کارهای خیلی زیادی باشه ولی به نظر من یکی از اونها پذیرش مسئولیتمون در کلیت زندگیه میدونین مسئولیت پذیری صودمندی های خیلی زیادی داره که ما میتونیم تعدادی از اونها رو شناسایی بکنیم و برطبق اونها عمل بکنیم و حالا یکی از مهمترین مزایای مسئولیت پذیری به نظر من آزادیه. با پذیرش مسئولیت شخصی ما آزادی و توان خلق زندگیمون رو میتونیم به دست بیاریم. وقتی که ما تصدیق میکنیم که تنها خود ما مسئول زندگی خودمون هستیم، فوراً به این تشخیص میرسیم که پس تا چه اندازه بر زندگیمون میتونیم کنترل داشته باشیم. در واقع همین مسئولیت پذیری میتونه شالوده رشد شخصی ما بشه با پذیرش نقش خودمون در این فرایند به خودمون فرصت رشد و بهبودی رو میدیم یکی دیگه از مزایای مسئولیت پذیری در واقع میشه گفت دریافت اعتماد و احترام از دیگران. وقتی ما مسئولیت اشتباهات و اقدامات خودمون رو میپذیریم وعده یا حرف ما معنای بیشتری برای اطرافیانمون پیدا میکنه و علاوه بر اعتماد ما میتونیم احترام بیشتری رو از اطرافیانمون دریافت کنیم و یکی دیگه از مزایای مسئولیت پذیری میتونه کاهش حیجانات منفی باشه. خیلی از حیجانات منفی با عدم پذیرش مسئولیت شخصی همراه میشن. وقتی که ما دیگری رو سرزنش میکنیم، احتمالاً این میتونه احساس خشم یا رنجش رو نسبت به اون شخص در ما ایجاد کنه. و اگر خودمون رو سرزنش کنیم، یه جورایی احساس گناه یا شرمندگی رو تجربه میکنیم. و در نهایت میخوام بگم بدترین قسمت انکار مسئولیت، اون تجربه احساس ناتوانیه. وقتی که هر کدوم از ما احساس کنیم که هیچ کنترلی بر زندگی خودمون نداریم، راحتی میتونیم دوچار همون سیکل معیوب افسردگی بشیم. ولی درست زمانی که رشته زندگیمون رو به دست بگیریم و بر زندگیمون کنترل داشته باشیم و اون رو با اهداف کوچیک و بزرگ حتی اهداف روزمره‌مون پیش ببریم اون وقتی که احساس خوشایندی در ما به وجود خواهد آمد و این حس خوب زندگی در ما ایجاد خواهد شد
2: زندگی
1: برنامه اول امروز ما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید 100
2: پرسش 100 پاسخ پرسش 66م
3: آیا ارتباط جنسی در دیانت باهایی آزاد است؟
4: وقتتون بخیر شیدا عرفانی ارفانی هستم درست چند دهه قبل یک انقلابی آرام آغاز شد و این انقلاب در امور جنسی هنوز هم ادامه داره یعنی جوامه شروع به پیشرفت کردن و از اون به بعد زنها توسعه استعدادهای خودشون رو احساس کردن باید حرکت کنن موقعیت ها و فرصت ها رو به دست بگیرند و همدوش مردها جلو برند به دلیل همین مسئله و همین انقلابی که ایجاد شد تأثیر زیادی رو ساختارهای قدیمی خانوادگی و روابط اجتماعی گذاشت و یک شرایط انقلابی و دگرگونی خاصی در نظام خانوادگی به وجود اومد از اون به بعد مقوله همین مطلب در انقلاب در امور جنسی هم بی تاثیر از این زمینه کار و توسعه استعدادهای زن، زنان نبود به همین دلیل مطلبی که امروز اینجا قرار هست مطرح بشه این هستش که یک عواملی تاثیر میذاره روی زمینه های و استحکام خانوادگی همین انقلابی که مطرح شد باعث شد که خیلی احساس بکنن که میتونن آزاد باشن در امر ازدواج به معنای ازدواج آزاد در دیانت باهایی خارج از, از ازدواج مرسوم یعنی مشروع و دارای چارچوب ازدواج هایی که همین گونه باشه یعنی هیچ نوع چارچوبی نداشته باشه رد شده دیانت باهایی ارتباطی جنسی رو نف نمی کنه قریزه جنسی رو نف نمی کنه ولی معتقد هست که باید این مسئله در مدیریت بشه و دارای یک نظم و انضباطی باشه با ازدواج سفید هم موافق نیست با ازدواج هایی هم که معتقدن ما چند سال با هم باشیم و بعد اگر احساس کردیم میتونیم با هم زندگی کنیم ازدواج کنیم، این هم رد شده از نظر علمی هم آماری رو کسایی که محققانی که در این زمینه کار کردن دارند دیدن که آمار طلاق کسانی که مدر زمانی با هم به طور آزادانه زندگی می کردن و بعد تصمیم گرفتن ازدواج کنند با اونهایی که نه این مدت زمان با هم نبودن ولی ازدواج کردن تقریبا آمار طلاقشون یکسان بوده یعنی چندان تفاوت اینها با هم نداشته و این بیانگر این هستش که ما تا یه مدت محدودی آدم ها میتونن نقاب به چهره بزنن و نقش بازی کنن به ورود به زندگی نیاز به یک تعهدات و مسئولیت‌هایی داره و افراد باید خودشون رو آماده بکنن، مجهز بکنن تا بتونن با توجه به این دو مقوله اساسی باقول معروف در زندگی و در خانواده‌شون مستحکم قدم بر بدارن. حالا این نوع ارتباطات جنسی که خیلی متداول شده در جوامع متعدد از دیدگاه دیانت بهائی مردود هست ولی در چارچوب و اون قوانین و مقرراتی که مطرح هست و اومده خیلی هم خوب است یک چیزی دیگه ای که دیده میشه در نظام جامعه امروزی و شاید برای خیلی ها سوال باشه در مورد این فرزندان ناخواسته است ببینید عدم احتیاط کافی در روابط جنسی خارج از ازدواج منجر به وجود فرزندان ناخواسته میشه و جالبه که خیلی از پدرمادرها سن آمادگی پذیرش اینو ندارن حتی آمادگی ندارن که خبر بارداری رو به هم دیگه بدن چه برسه به اینکه پذیرای این فرزند باشن و در نهایت این رو توجه داشته باشیم که فرزندهای ناخواسته خیلی خیلی دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی میشن و این فرزند ناخواسته فاقد عشق و محبت اولیه‌ای که از طرف پدر مادر قراره به اون برسه
1: دوستان خوب، ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ تا انتهای 75 دقیقه امروز ما رو همراهی کنید.
5: ایوه ناس ما همه شریم من یک خدای داوود گریم آنارو برادران ما چرا ما چرا بدریم این یا اناس ما همه بشریم ما همه بشریم ما همه بشریم
1: مجموعه برنامه سر آشکار مدتی است که شنونده این مجموعه برنامه رادیویی هستین در این هفته هم میتونید شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید با هم گوش کنیم
6: سر آشکار
2: هوا، اهل دانش و بینش سالها کوشیدند و به وسال زلجلال فائز نگشتند و عمرها دویدند و به لغای زلجمال نرسیدند و تو نادویده به منزل رسیده ای و ناتلبیده به مطلب واصل شدی. و بعد از جمیع این مقام و رتبه به هجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال دوست نیفتاد و دستت به دامن یار نرسید فتعجب من منزالکه یا اول الابزار.
7: خانم ها و آقایان عرض و احترام خدمت تک تک شما عزیزانی که برنامه سر آشکار رو هر هفته از رادیو پیام دوست دنبال می فرمائید. امیدوارم که خوب و خوش باشید خوش آمد میگم بهتون این قسمت دیگری از این مجموع است که به لطف و همراهی جناب خورسندی از لحظات دیگر تقدیم شما باشید جناب خرسندی ارزه ادب و درود خوشامدید به برنامه خودتون ممنون که این هفته هم همراه ما
6: هستید بندم ارز ارزه ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزمون قربان محبتتون
7: خب ما همونطور که شنیدیم این فراز از کلمات مبارک مکنونه با مطلع ای پسر هوا آغاز میشه چون یه نوبت دیگه در مورد این مطلع به قول معروف صحبت کردیم خواهش میکنم هستش که خیلی مختصر اگه ممکنه اشاره بفرمایید و بریم سراغ سایر مفاهیم
6: ببینید هوا آن میل ماست بله. که ممکن است درست هم نباشه قطع مبارک راجب آرزوهای انسانهای مختلف صحبت میکنه که ظاهرا خیلی از اوقات هم اونطوری که میلشون بوده عمل نشده, نشده و به نتیجه نرسیده و راجب علت اون هم صحبت خواهد کرد ولی به هر حال این پسر هوا اشاره به اون جنبه پرآرزو و برتمنای ما داره که ممکنه مقرون به صلاح هم نباشه
7: <متصفح> یعنی در ذات خودش اینو یاداوری میکنه که میکنه.
6: <متصفح> بسیار این نکته بعدی که برام خیلی جذابه اینه که ما
7: هم در مورد اهل دانش اینجا یعنی مخاطب قرار میگیریم توسط حضرت باحولا و هم اهل بینش اینها به درستی تفکیکی بینشون حاصل شده. میشه کوتاه در صحبت بکنیم من این که چه کاربردی اینجا داره و چه گروهی رو مخاطب قرار دادن و در واقع دارن باهاشون صحبت میکنن؟
6: اصولا در میان کسانی که تمنای درک یا نزدیکی به خداوند دارند، دو جریان اصلی فکری موجوده گروهی این رو از راه مجاهدات اقلانی تمرین و, و ممارست اقلانی می دونند یعنی همه اون چیزی که میشه در مدارس آمخت روشش رو یاد گرفت به وصل منطق و استدلال و حالا مطالع مختلف بلی. و به تدریج به حقیقت نزدیک, نزدیک شد, شد و حقیقت درک کرد از مقلت و صفتا و دوری کرد درسته. و مجموعه تمام فنونی هست که اغلا و فلاسفه عالم قرون متمادی اون رو مرتب کردند، تنظیم کردند و قابل دسترسی هست. هر کسی هم که برود این مقدمات و تحصیلات براش فراهمه. بسیار. پس دانش مجموعه این نوع فعالیت های است در مقابل بینش.
7: در مقابل بینش؟ بله
6: چون ببین شما میتونید به مجموعه آنچه که انسان میداند هم، دانایی بگویید هست به بالا میفند دانایی از نعمتهای بزرگ الهی است و اون وقت به نحوه به دست آورش اینجا اشاره ندارند بله. اینجا به مجموعه اون درک انسانی توجهتن پس وقتی ما دانش رو در مقابل بینش قرار میدیم به منشه اخص اون دارم نگاه میکنیم راه دیگرش که راه عرفا و گروه های زیادی از مردمان در میان اهلتجان بوده این هست که اصولاً با با این روش های آموزش داده شده در مدرسه برای همه به کن حقیقت پینه میبریم بلد. حقیقت حتی کتاب الهی یک ظاهر دارد و یک باطن, باطن. ظاهرش را شود در مدرسه آموخت و یاد گرفت و باطنش را باید یک صاحب دل به یک صاحب دل دیگر انتقال دهد درست یعنی اینکه افراد باید به نوعی اهل راز باشند تا بتوانند که پیام صاحب راز یا پیام دوست را بشنوند درست. و از جهت دیگر حقیقت در اصل یاد گرفته نیست تجربه کردنی است بله. و به این معنا تو باید حالی رو حس بکنیم. وقتی که این شعر معروف را میشنویم که پای استدلالیون چوبین بابت پای چوبین سخت بی تکییم بابد، در اصل نقد است به اینکه استدلال و عقل به کن حقیقت پی نخواهد بود پس ببینید ها موازین مختلفی فهم است و وقتی اهل دانش و بینش هر دو راجبشون صحبت میشه اینجاست که مجموعا در میان اهل عالم و اهل ادیان افراد بسیار مختلفی به هر دو روش به هر دو نوع از راه عرفان و جذب و ریاضت و سعی در پاکیزگی روحی خودشون یعنی روش که عرفا و صوفیه بکار میبرند درسته. یا از راه دقت استدلال روش که اهل مدرسه بکار میبرند من. سعی کردند که به اون حقیقت الهی برسند و متاسفانه به یک معنا هیچ کدام هم نرسیدند عمرها و قرنها که اینا زمانهای دویدند و سعی کردند و نرسید. نرسیدند
7: خب خیلی علیه البته من یه تعبیر دیگه ای داشتم فکر میکردم راجبه بینش یعنی میشه دوبال یک درک و دریافت یعنی در واقع کمک میکنه به اینکه دانش یه طرف و بینش هم یه طرف کاملا درسته زاویه اونم, نگاه و اونم درسته آه پس اونم میتونیم بله, بله. به هر تقدیر نتیجهش این شده که حالا هر کسی که از این زاویه در واقع همراه ما شده ما موفق نشده که برسه بگیم که چرا نرسیده یعنی دلیلش چیه در این حال میخوام به زلجلال و زلجمال هم برسیم در این حال به چی باید می... به اون حقیقت نرسیده در
6: واقع خب اگه ازیف هم این تیکر رو صحبت بکنیم باشه خواهش ببینید خداوند میفرماید که کسانی که در راه ما سعی بکنند راهمان را به آنها نشان خواهید قسم خورده و به تحکیز ذکر کرده بله. پس چرا نرسیدند؟ حضرت بهاءالله میفرمایند که به این جهت با وجود سعی نرسیدند که به چشم خودشان نگاه نکردند و به گوش خودشان نشنیدند و از روی مسموعات و منقولات سعی کردند که به حقیقت برسند و اصولا هر کسی که خودش رو از این مسموعات و منقولات پاک نکنه و با نیت پاک و چشم پاک به دنبال حقیقت نباشه البته به حقیقت ظهور مذهر الهی هم نخواهد, نخواهد برد به همین جهت اگر یک عمر هم سعی بکنه در این چارچوب بسته پیلهای که برای خودش درست کرده البته از این پیله راهی به بیرون پیدا نخواهد کرد
7: دوستان خوبم ممنون که همچنان با برنامه خودتون سراشگار همراهید جاب خورسندی این زل جلال و زل جمال آیا مثل اون دانش و بینش داره دو سوی یک ماجر رو تعریف میکنه یا دو تا معنی کامل کننده همدیگن مترادفه همدیگن یا اشاره به دو حقیقت مستقل داره؟
6: شاید که به بگوییم البته یک تعبیرش میتونیم باشه که دو تا سوی مختلف مطلب رو بیام در ادبیات ارفانی فارسی صفات الهیه به دو جنبه صفات جمالیه و صفات جلالیه تقسیم قسمت. میشه صفات جلالیه مجموع صفاتی است که نمودار عظمت الهیه و ناچیزی و ضعف ما در مقابل اوست بله بله. مثل قدرت عظمت قلبه و امثالین درست اینا صفات جلالیه الهی هستند صفات جمالیه نشان رحمت و محبت و نسبت به همین مخلوق بیچیزه یعنی صفاتی مثل قفران مثل همون رحمت و امثال این اینا صفات جمالیه هند. پس وقتی ما می‌گوییم که زلجلال، یک معنا یا یک تعبیری از صفات الهیه است و بعضی از افراد بیشتر به اون سمت به خداوند جرس شده بودن که در قدرت و عظمت الهیه توجه بکن که اگر یادتون باشه باز میشوندون احل دانش بله. و گروه دیگه مثل عرفا بیشتر به صفات جمالیه خداوند مثل استر. لطفش و محبتش و و امثالی نظر بودند و آنها ترجیح میرنن به این طریق از طریق این صفات به خداوند برسند از محبت بکنند. او رو درک بکنند بله. و پس میشه صفات جمالیه و پس هم اون گروه و هم این گروه محروم نرسیدند و در ادب عرفانی فارسی بله. به اون یکی از این صفات می گویند، یا تعبیرشون این هستش که موی سیاه است و یکی دیگرش روی سفید عجب وقتی که مثلا صحبت میکنند که دلدار من موی سیاهش بر روی سفیدش مثلا ریخته یعنی صفات جمالیه و جلالیهش رو چیکار کرده در خوبیده هم یا مثلا در موی سیاهش گم می شدم یعنی در اون صفات عظمت الهی گم می شدم یا در روح سپیدش خیره میشم و عاشق می شوم. یعنی به صفات جمالیه اشتوجدتم جمالی و حتی اگه دقت بفرمایید هست به حالا در یه دعایی می فهم خداوند رو که به اون موی سیاهی که بر روی سپیده تو در حرکت میکند مثل قلمی که بر روی کاغذ حرکت میکند قسمت میدهم و این ای هست به این ترکیب صفات الهایی
7: خب ما در نهایت اینو برداشت میکنیم که پس از هر منظری که نگاه کردند نرسیدند حقیقت رو پیدا نکردند
6: و تو رسیده ای یعنی با ظهور حضرت بهاالا که درهای رحمت واسعش رو به روی عالمیان گشوده و صلای عام به همه عالمیان زده همه ماها حتی همه محسن افرادی که مؤمن شدند بدون در اصل لیاقت مشمول این فضل شدند و معاصرین موجود و مبارکشون بیش از همه مشمول این فضل بودند که به یک بار ظهور الله در مقابلشان ایام بشه
7: بله پس این تو کنایه از همه افرادی است که مورد بله. شدن. راجبه حجاب نفس هم یه یک کوچولو با هم صحبت بکنیم چون این ظاهرا مانع دیگه.
6: خیلی بله ببینیم که چی بله. شد که بله. 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 حضرت بهاولا در اینجا یه نکته بسیار مهم رو به میفرمند ظهور الهی حجابی ندارد. حتی گذشتگان هم میگفتند که عظمتش در پرده‌های نور مستوره. ولی معنای همه اینها این خواهد بود که پس هجاب مانه جزئی از وجود الهی است بله. ولی اینجا میفهمم به هجاب نفس خودت محتجب شدی
7: تازه این هجاب نفس خودش که اتفاق میفته خوده بعد از اینکه به این محله در حالی یعنی که
6: چنین فضلی در مقابلت شامج. بود
7: یعنی شناخ رو پیدا کردی در حالی که
6: امکان شناخت رو داشتی و به رسیده بودی و به مطلب واسد شده بودی و
7: این مقام و این روز برای به دستو برده بودی یعنی
6: در حالی که مخاطب بودی و امکان دسترسی رو داشتی آها. و ظهور الهی واقع شده بود بله ولی تو به هجاب نفس خودت و آنچه که خودت برای خودت مانع تراشیدی از او محروماندی یعنی این هجاب نفس چیزی است که همین الان هم صادقه ظهور الهی واقع شده و هر کسی که از آن محتجب است به هجاب نفس خودش محجوب مانده است نه به خاطر نقص در ظهور الهی
7: با طبیعت ما نمیتونیم اون رو در بله. رو زیر سوال ببریم عمل کرده ماسک
6: زیر ما این که کاری کرده ایم که خودمان خودمان را کرده ایم و چشممان به جمال دوست زیبایی خداوند نرسید و به دامن یار نرسید اگه یادتون باشه یهوه در کتاب مقدس دامنش رو میکشید و میرفت و امثال این یعنی به انواع مختلف به طور خلاصه تو به حقیقت دست
7: پیدا نکردی. ولو اینکه در یک قدمیش ولو
6: اینکه حقیقت بله در ظاهر شده. ولو حقیقت ظاهر شده. و برای همینمیفهمان هم که از این بسیار تعجب بکنید. ای کسانی که می بینید.
7: صاحب بینایی
6: هستی ای کسانی که بصیرتی دارید فهمی دارید از این بسیار متعجب بشید که چگونه در عین آشکار بودن حقیقت و ظهور الهی مردمان به خودشان مشغولند و از حقیقت قافل. دور و من فهم میکنم که اصلا احتیاج به توزه بیشتر نداره هر لحظه به اطراف خودمان نگاه بکنیم در هر چیزی میبینیم که افراد به خاطر خودشان و نفع خودشان و خودخواهیشان از حقیقتی که بسیار آشکاره دور هستند و اون رو در خیلی از چیزها انکار میکنند درسته. درسته. از جمله و مهمتر از همه در ظهور مظهر حقیقت
7: خیلی آلیست، خیلی متشکرم از محبتتون از شما شنوندگان عزیز هم تشکر کنم. یادآور میشم که مجموعه برنامه های سرعاشگاه رو میتونید از طریق پادکست های فارسی زبان جستجو بکنید پیدا بکنید و هر زمان که براتون مناسب بود اونها رو بشنوید ممنونم که این هفته هم همراه ما بودید تا برنامه یاینده شما رو به خدای بزرگ مزپرم خدا نگهدار.
3: پسر هوا، اهل دانش و بینش سالها کوشیدم و به سال زلزال فائز نگشتم و امکان دیدم و به دهای زلزال نرسیدم. به منزل رسیده ای و نا تلبیده به مطلب خاصل شدی و بعد از جمیه این مقام و رتبه به جا به نفس خود چنم جمال دوست نیفتاد و دست به دامن یار نرسید و تا اجبو منزال که یا اول و منزال که یا اول
1: و این هفته و مجموعه برنامه رادیویی جدید ما مجموعه برنامه رادیویی که از هفته گذشته وعده‌اش رو بهتون داده بودیم با عنوان هجرت ازتون دعوت می‌کنم به قسمت اول مجموعه برنامه رادیویی جدید ما با عنوان هجرت گوش کنید
3: هجرت کاری از آزاده جاوید
2: قسمت اول چه قمگین بودند پدرم حضرت الله. وقتی که این آیات را نازل فرمودن از بیت و آنچه در او بود و از جان و آنچه متعلق به او گذشته فردن واحدن هجرت اختیار نمودم و سر به صحراهای تسلیم نهادم و به قسمی سفر نمودم که جمیع در غربتم گریستند و جمیع اشیا بر قربتم خون دل بباریدند با تیور صحرا معانست شدم و با وحوش عرا مجالس گشتم و چون برق روحانی از دنیای فانی گذشته و دو سنه او اقل از ماسه الله احتراز جستم و از غیر او چشم برداشتم که شاید نار بغزا ساکن شود و حرارت حسد بیفسرد مقصود جز نبود که محل اختلاف احباب نشوم و مستر انقلاب اصحاب نگردم و سبب زر اهدی نشوم و علت حزن قلبی نگردم
8: بنده محمد زرندی ملقب به نبیل در جواب سؤال شما که درباره علل هجرت حضرت بهاءالله به کردستان پرسیدید باید بگویم علت رو باید از قبل از آمدن ایشان به بغداد جستجو کرد بگذارید تا برای شما مجسم کنم اوضاع و احوال چطور بود خب حضرت باب به دستور امیر کبیر و فتوای علما به شهادت رسیدند چند بابی نادان که شاه رو یعنی ناصرالدین شاه رو مقصر میدونستند از راه جهالت به جان او سوء قصدی نافرجام مرتکب شدند این بهانه شد برای هجوم سراسری به بابیان بسیاری به اشکال فجیعی کشته شدند شهید شدند بسیاری از آنها آواره شدند اموال و خانمان خیلی ها از بین رفت یا تصرف شد بابیان پریشان خاطر و سرگردان و ناامید بودند حضرت بهاءالله به زندان سیاهچال تهران منتقل شدند چون ایشان رو از بزرگان بابی و مقصر در این امر میدونستند یحیی ازل نابرادری ایشان که وسیع حضرت باب بود از ترس پنهان شد و شهر به شهر با هویت‌های ناشناس خودش را مخفی میکرد اده ای از بابیان که راهنمایی نداشتند از دیانت بابی برگشتند و حتی به دشمنان پیوستند تا اینکه حضرت بهاءالله از زندان مرخص و به بقداد تبعید شدند زمانی که اون حضرت برای رفتن به عراق از کرمانشاه عبور می‌فرمودند میرزا یحیی ازل که در کرمانشاه پنهانی زندگی می‌کرد به ایشان پیوست و درخواست کرد که تا عراق همراه باشد و در عراق در منزلی جداگانه زندگی کرده و با هویتی دیگر به کسب و کار مشغول شود. حضرتشان قبول فرمودند. در این سفر میرزا موسی معروف به کلیم که برادر وفادار حضرت بها الله بودند، همراهشان بود و از همه مسائل و مسائل پیش آمده خبر داشت.
9: بله صحیحه اما اوضاع بابیان ساکن اراق هم از بابیان ایران کم نداشت در بغداد بابیان دوچار ترس و تزلزل ایمان شده بودند. در کازمه پنهانی و با واهمی فراوان زندگی میکردند اخوی میزا یحیی و یار قارش سید محمد اصفهانی که من به تحریک و تلقین او مشغول بود دوچار حسادت نسبت به اخوی حضرت بهاءالله بود و میان مؤمنین بیان پنهانی به تفرق مشغول بود. هر روز اغزاو بابیان وخیمتر می میشد. حضرت بهاالا پس از ترک وطن و ورود به بغداد رسیدگی به نیازهای جامعه بابی رو که در بغداد گرد آمده بودند بر هر امری مقدم شمردند شهادت حضرت باب و تعداد بسیاری از رهبران بابی بابیان را متشدت و معیوس و پریشان کرده بود. اولیای امور؟ رفتارشون چیزی جز احترام و محبت نسبت به ایشان نبود بله حضرتشون تمام تلاش خود رو برای ایجاد یک جامعه متحد و ثابت قدم بکار برد که این امر موجب حسادت یحیی ازل و سید محمد اسپانی شد و در عوض اونها تمام مسایی خود رو برای ایجاد نفاق و دشمنی میان مؤمنان بکار بردن به این ترتیب اقدامات حضرت با الله در اصلاح و بهبود اوزا بابیان بی اثر موند و اون حضرت روز به روز بیشتر محزون و قمگین می شدن. ایشان در این مورد در بسیاری از آثار نازله در بغداد به این بلایا اشاره فرمودن و به خداوند پناه میبرند کدوم آثار مثلا در لوح کل و که خطاب به میرزا کمال نراقی نازل شده میفرمایند چنان امواج دریای غم مرا دربر گرفته که اهدی قادر به چشیدن قطری از آن نیست چنان اندوهگینم که نزدیک از روح از جسمم جدا شود بعد میفرمایند که ندای این موره زلیل ترد شده و ناراضی را بشنو که میخواهد از بین شماها بیرون رود و از انظار شما قایب شود خداوند خودش شاهد بین من و بندگانش هست که من از دست این مردم چه رنج ها کشیدم خب البته بیان مبارک به عربی است و من کم و بیش ترجمه فارسی رو برای شما گفتم خوبه که شما خودتون این بیانات مبارک رو بخونید بله همونطور که مشاهده کردید در این اثر و در بعضی دیگر از آثارشون به تلوی قصد هجرتشون رو بیان میفرمایند اون حضرت علت مهاجرت خیش به کردستان رو فوران آتش بغض و دشمنی و حسادت برخی از بابیان ذکر میفرمایند. ایشان امیدوارند که این هجرت این آتش شعلور رو فرو بنشاند. خاطره ای رو از میرزا آقا جان خادم به یاد میارم که او از حضرت بهاءالله در همون زمان داشت. میرزا آقا جان کاتب و منشی حضرت بهاءالله بود.
0: بله، بله، به یاد دارم در آن ایام حضرت بهاءالله بسیار محزوم بودند قبل از هجرت به کردستان روزی قبل از طلوع آفتاب اون حضرت رو دیدم که ناگهان از منزلشون خارج می شدن اونقدر مسترب و مشوش بودند که قدرت حرف زدن یا نگاه کردن به چهره مبارکشون از من سلب شده بود قدم می و با حیمنه و شدت و غضب می که اینها همان مردمی هستند که سه هزار سال بت میپرستیدند و معبودشان گساه زرین بود. حالا هم به همان اوها مبتلا هستند. میفرمودند که هیچ نسبتی بین اینها و مظهر امر وجود ندارد. میفرمودند هیچ ارتباطی نیست میان این بندگان پرست و پیام پروردگار. من چی گفتم؟ چنان از هیمنه این بیانات در جای خودم خوش شده بودم که انگار مرده بودم روحی در بدن نداشتم حضرتشان فرمودن به این بندگان بگو این ذکر را بخوانند. حلمن مفرجن غیر الله قل سبحان الله الله، کلن عباد لهو و کلن به امرهی قائمون بگو این را پاندصد بار بلکه هزار بار شب و روز در حال خواب یا بیداری تلاوت کنند شاید موفق بشوند که پروردگار نظر لطفی نموده اسرارش رو بر عالم و آدمیانی آشکار کنند.
1: یه کم کم داریم میرسیم به پایان برنامه امروز در همین پایان که حتما میتونه شروعی دوباره باشه برای یه راهی شروعی باشه برای فردا صبح و طلوعی دیگه با یک دنیا امید بیاییم با هم قراری بذاریم اینکه هر روز صبح از خودمون چند تا سوال ساده بپرسیم اول اینکه در حال حاضر در زندگی از چه چیزی راضی هستم دوم چه چیزی در زندگی من رو خوشحال می کنه. سوم داشته های من در زندگی چیه و کیه یا چه کسانی هستند که به خاطرشون هر روز خدا رو شکر کنم میدونین دونین همین سوالای ساده هر روز صبح که میتونه به عنوان یه نوع پرسش های صبحگاهی هم باشه باعث میشه که امکان درک عمیق از شرایط برای ما پیش بیاد و احساس مثبت به ما منتقل بشه اگر موافقین از همین شروع تابستون شروع کنیم